0: Wir haben die Stahlindustrie nicht mehr, wir haben die Kohleindustrie nicht mehr, wir haben die Textilindustrie nicht mehr, wir haben eine veränderte Industriestruktur. Aber der Flächennutzungsplan sieht wie der Autobahnbau immer noch eine Struktur vor, die in den 40er, 50er, 60er Jahren mal real war. Man könnte mit Energieversorgung viel dezentraler jetzt äh, Dinge tun. Man könnte auch die Schulentwicklung, die Einkaufsentwicklung, die shopping die ganzen Einzelhandelsstrukturen, das immer neu aufziehen. Die Notwendigkeit, eben große Entfernungen zu überprüfen, um einfach Dinge des täglichen Lebens zu erreichen, die
1: müssen durch ganz kurze Wege möglich sein. Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Am Mikrofon ist Michael DW. Wir sprechen hier häufig ja über Gebäude, über Quartiersentwicklung und über Stadtentwicklung. Heute sprechen wir über die Mobilitätswende. Für lebenswerte Städte wäre es ja sinnvoll, den Verkehr und die Mobilität der Zukunft neu zu sortieren, anders zu gestalten, denn bis 2045 muss Deutschland treibhausgasneutral werden. Das steht so im Klimaschutzgesetz und das Ganze hat natürlich zu tun mit den Klimazielen von Paris. Große, Frage, wie kriegen wir dafür eine echte Mobilitätswende hin? Dazu sprechen wir heute mit Mobilitätsforscher Prof. Dr. Andreas Knie, Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Knie. Ja, hallo. Wir sind hier bei Ihnen am Institut äh, zu Gast. Erklären Sie mal, was wird hier alles erforscht?
0: Ja, das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist ja praktisch schon im Titel angebend ähm, äh, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Wir haben vier außeruniversitäre äh, Trägereinrichtungen, die Max-Blankens, die Helmholtzens, die Frau und eben die Leibniz-Gemeinschaften. Davon sind wir eins. Wir sind das größte sozialwissenschaftliche Institut in Europa mit fast 500 Leuten und wir arbeiten für alle zu allen wichtigen Themen: Bildungsforschung, Demokratie, soziale Ungleichheit. Arbeit, Internet, Digitalisierung insgesamt und auch äh, in einem
1: kleineren Teil zugegebenermaßen auch zu Fragen des Verkehrs. Und das wollen wir heute mal vertiefen. Wir wollen über die Mobilitätswende sprechen. Ähm, Zuerst wollen wir mal verstehen, wie wir da überhaupt hingekommen sind, wo wir heute stehen. Also unsere heutigen Städte und Straßen sind ja geprägt vom Auto zugegebenermaßen. Aber das war ja nicht immer so.
0: Nee, ganz besonders in Deutschland nicht. Wir glauben ja immer, wenn wir rausschauen und wenn wir die, ich sag mal, manchmal demütige Haltung unserer Politiker gegenüber den äh, Automanagern uns anschauen, dass wir das Auto in den Genen gehabt hätten oder dass zum Beispiel wir das Auto erfunden hätten. Daimler, Benz, Diesel sind ja Namen, die in aller Munde sind. Das ist aber nicht so. Erfunden hat es ein Herr namens Jelinek, das war ein österreich-ungarischer Kaufmann, der damals das gemacht hat. Haben, was man um die Jahrhundertwende überhaupt machte mit Autos, nämlich Rennen zu fahren. Die Autos waren völlig nutzlos. Man ist einfach ähm, umhergegurbt, würde man heute sagen. Und der hat dann den damaligen Kutschen, die genauso aussahen wie Kutschen, nur ohne Pferde, sie anschau- angeschaut und hat dann dem dem Daimlers ähm, damals gesagt, wie ein richtiges Auto auszusehen hat und hat das dann sozusagen denen in die Bücher hinein diktiert. Und daraus ist dann der erste, das erste richtige Auto entstanden und das hat er nach seiner Tochter benannt, Mercedes. 1900 sozusagen. Und das hat er entwickelt sozusagen und entwickeln lassen. Und die Deutschen haben das einfach nur umgesetzt. Verkauft und gefahren wurde es aber nicht in Deutschland, sondern in Spanien, in Frankreich, äh, in England. Und dann, als das Model T in USA kam, so um 1910, 12, 13, dann ging es richtig mit der Massenproduktion los. Nur in Deutschland ist diese Automobilwelle einfach nie richtig angekommen. Wir haben im Vergleich zu allen europäischen Nachbarländern sehr wenig Autos geändert hat sich das erst mit den Nationalsozialisten ab 1933 hat, haben die Nazis eben schon immer eine technikbegeisterte Gruppe um sie herum gestrahlt die waren die einzige Partei war die einzige Partei die wirklich viel für moderne Technik im Sinn hatte und dort wurde dann das Auto auch vor allen Dingen in erster Linie als sozialpolitische äh, Maßnahme begriffen. Man hat gedacht, das wäre was, neben dem Volksempfänger auch das Volksauto, das wäre doch was. Und da hat Hitler 1933 in seiner berühmten Rede auf der Internationalen Automobilausstellung gesagt, und das war damals sensationell, jeder deutsche Haushalt sollte ein Auto haben. Und hat alles dann auch eingesetzt, was ein damals diktatorischer Staat äh, auch tun konnte, um das dann auch möglich zu machen und
1: von diesen Gesetzen
0: äh, profitieren wir
1: oder laborieren wir bis heute noch. So und dann sahen ja auch die Städte irgendwie anders aus. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass heute äh, dreispurige Autostraßen durch die Städte führen. Auch das war ein ganz anderes Bild, wenn man mal 100 Jahre zurückspult
0: Ja, es waren einfach keine Autos da. Das kann man ja sehen auf den alten Bildern. Und vor allen Dingen die Straßen waren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bevölkert. Also es ging ja jeder über die Straße, also Fuhrwerke, Menschen, gerade wenn man hier die Berliner Szenerie immer vor Augen hat, der berühmte Potsdamer Leipziger Platz, also kreuz und quer war das. Und auch da haben die Nationalsozialisten gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir eine reichseinheitliche Straßenverkehrsordnung und da hat das Auto Vorfahrt. Denn wir wollen das Auto popularisieren, das Auto fährt dann rechts, früher konnten die überall fahren, von jeder Stadt war es äh, unterschiedlich, man hat auch unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen, das Regelwerk war sehr, sehr differenziert und dann haben die Nazis gesagt, so pass auf Leute, wir machen das jetzt einheitlich und tun eine reichseinheitliche Verkehrsordnung ähm, ähm, entwickeln. Und da ist die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs das zentrale Moment. Und das haben wir bis heute in der Straßenverkehrsordnung auch beibehalten.
1: Die Charta von Athen ist so ein Begriff, der immer wieder fällt, wenn es um die Konzeption der autogerechten Stadt geht. 1933 entwickelten Städteplaner und Architekten ein gemeinschaftliches Konzept für die Stadt der Zukunft. Was war der Kern dieser Charta, die dann auch sozusagen eine Umgestaltung der Städte zur Folge hatte?
0: Ja, wenn wir uns heute die
1: Massenmotorisierung
0: ansehen und das viele Blech, was in unseren Städten steht, da braucht man ja immer Schuldige. Äh, Wer war es denn? Und (lacht) neben den Nationalsozialisten waren es natürlich die Architekten und insbesondere die Stadtplaner. Und das damals auch aus gutem Grunde. Das darf man nicht vergessen. Städte waren damals keine Wohlfühlorte. Wir sind jetzt mal um die Jahrhundertwende, in den 20er, 30er Jahren. Und ich zitiere immer gerne äh, Heinrich Zille, der damals schon gesagt hat, man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso erschlagen wie mit einer Axt und gerade hier in Berlin sind wir ja wieder Beispiel die die tiefen Höfe die oder die die Höfe mit den sehr tiefen Strukturen das waren ja im wahrsten Sinne des Wortes Löcher in denen die Menschen gewohnt haben deshalb war der Wohnungsbau das Topthema auf der Agenda der 20er 30er Jahre also jede Reformpartei musste sich zwangsläufig mit dem Wohnungsbau beschäftigen und die Moderne die Architekten der Moderne haben sich überlegt die Stadt kann man nur retten, indem man sie zerstört, indem man eben die Funktionen trennt. Das ist ja der Kern der Charta von Athen. Wohnen, Arbeiten, Vergnügen muss räumlich auseinandergenommen werden. Das muss, die Stadt muss entzerrt werden. Licht, Luft, Sonne war ja auch eine der Formeln. Die Leute sollen bitte was sehen, was draußen los ist. Sie sollen das Wetter fühlen können. Das konnte man in den Hinterhöfen nicht. Und das hatte natürlich zur Voraussetzung, dass man natürlich auch ähm, sich in dieser Stadt, in dieser neuen Stadt bewegen konnte. Man musste zur Arbeit, man wollte mal ins Vergnügen und deshalb war das Auto für diese Architekten und für diese Stilrichtung der Stadtplanung natürlich das zentrale Moment. Deshalb musste man also um diese damals wirklich hochqualitativen Stadtbauplanungen, um die zu realisieren, braucht man Autos. Man musste also ein Band von Straßen haben, um diese Dinge zu verbinden und das hat man ja auch in den 30er Jahren entwickelt und auch in den 40er, 50er, 60er Jahren dann auch umgesetzt. Und das Thema autogerecht, das kam erst später, das haben wir sozusagen, die nachfolgende Generation, denen dann aufoktroyiert. Die haben das so gar nicht autogerecht gesehen, sondern die haben gesagt, es muss eine funktionale ähm, Differenzierung sein, die muss dann auch ähm, verkehrlich äh, erschlossen werden. Natürlich gab es auch noch große ähm, Schienenverbände, es gab U-Bahnen, aber das Auto kam dann in den Mittelpunkt und so haben ähm, die Menschen wie Le Corbusier äh, immer bei ihren ganzen Entwürfen zentral immer das Auto mitgedacht und auch mitformuliert. Und äh, daher dann auch die Idee, äh, mit diesen Autobahnen innerhalb der Stadt dann eben diese Funktionen zu verbinden, das heute absurd wirkt, war damals
1: durchaus ein integriertes, äh, sozialpolitisch motiviertes Programm. Also diese Trennung von Funktionsbereichen, Sie haben es angesprochen, Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Vergnügen, ähm, war das mit dieser Charta von Athen, von De Corbusier und anderen grundsätzlich eine schlaue Idee und ist es dann äh, missinterpretiert worden? Es war
0: offensichtlich dann doch nicht so eine schlaue Idee. Es war eine Idee, die aus der Zeit geboren ist, wie viele gute Ideen aus der Zeit geboren sind. Man wollte weg von diesen dunklen Löchern, man wollte weg von diesen engen Gassen, man wollte Großes äh, entwickeln und man wollte Licht, Luft, Sonne, wie gesagt, haben. So, dann hat man aber gesehen, dass wenn man eine Stadt so baut, dann zerstört man die Stadt in der Tat, aber man äh, kriegt keine Urbanität mehr hin. Also äh, die Wege sind zu weit. Äh, Man sieht das ja heute noch an großen Straßen. Die Aufenthaltsqualität äh, erlischt quasi sofort. Man kann einfach auf diesen Straßen nur noch fahren. Man kann nicht drumherum wohnen, man kann nicht bleiben. Es fehlt Dichte. Äh, Sowas wie Urbanität kann gar nicht entstehen. Das heißt, man hat tatsächlich... Die alte Stadt zerstört und man hat keine neue entwickeln können. Aber man hat natürlich die Notwendigkeit im wahrsten Sinne des Wortes gebaut, dass man fahren musste. Also das heißt, man hat eine eine Notwendigkeit zur verkehrlichen Bewegung geschaffen, ohne dass man eine wirklich schöne Stadtlandschaft, in der man sich wohlfühlt, entwickeln konnte. Und das hat man auch relativ schnell in den 50er, 60er Jahren schon gemerkt. Die Kollegen haben dann mehrere nachfolgende Karten sozusagen entwickelt, Kata X und Und alles, was noch kam. Aber nichts an diesen Aktivitäten hatte so eine Wirkmächtigkeit wie die Karte von Athen. Denn äh, man hatte tatsächlich überall auf der Welt und insbesondere in Deutschland natürlich angefangen, damit schon zu hantieren. Und Deutschland war natürlich wunderbar geeignet, weil die deutschen Innenstädte waren... Doch sehr oft zerstört und dann konnte man gleich anknüpfen und konnte das zu Ende machen. Und da sind wirklich Stadtlandschaften entstanden und zwar in West wie Ost. Das war kein kapitalistisches oder kein sozialistisches, es war ein gemeinschaftliches Programm. Und Städte wie Halle, Saale sind äh, Prototypen davon, Chemnitz zum Beispiel. Und wir in Berlin haben auch alles getan, was ging, ähm, damit wir eine Charta von Athen gerechte Stadt äh, werden konnte. Und um ähm, das auch nochmal zu sagen, Dann, als das dann so langsam erkennbar war, dann gab es Widerstand. Dann gab es die Bürgerinitiativen, ganz spektakulär, die Bürgerinitiative Westtangente. Die dann größere Einschnitte verhindert hat. Dann gab es zum Beispiel Ende der 60er Jahre dann um den Marianenplatz, wo ein riesiges Autobahnkreuz entstehen sollte. Gab es dann Architekten, die diese Pläne richtig populär gemacht haben, richtig illustriert haben, wo dann die Leute gesehen haben, wie dann sind wir hier alles weg und dann ist ja das ganz schöne Wohnen hier weg, dann ist ja der gesamte Altbestand weg und dann gab es die ersten Hausbesetzerbewegungen, die eine eine direkte Folge des Autobahnbaus sind und dann konnte man tatsächlich vieles äh, verhindern, äh, was geplant war, nicht alles und auch heute ähm, wird ja, und das ist zeigt die Perversion der Situation, auch heute wird ja noch nach diesen Plänen die letztmalige 1958 Berlin einheitlich entwickelt worden sind, aber in den 60 er Jahren noch mal mehrmals bestätigt worden sind. Also diese Pläne der Stadtautobahn, um diese Karte von Athen äh, wirklich zu vollenden. Aufgrund dieser Pläne wird heute noch gebaut. Ne? Die A100, wo ja der 16. Bauabschnitt jetzt bald fertig ist und der 17. schon in Planung ist, sind Pläne dieser Stadtlandschaft der 15er, 16er Jahre. Und die Tangentialverbindung Ost, die wir uns ja auch noch leisten als Landesstraße, ist auch genau eine, eine Folge dieser Planung, als man überlegte, die großen Satellitenstädte wie Marzahn äh, eben mit anderen Teilen äh, Berlins zu verbinden, eben tangential zu verbinden und äh, äh, das fängt man jetzt an zu bauen. Aber wie gesagt, man baut heute aufgrund von Planungen der 15, er Jahre.
1: Also alte Leitbilder und alte Ideen äh, wirken nach schauen wir in die Zukunft, welche neuen Leitbilder für die Zukunft oder für die Mobilität der Zukunft äh, gibt es denn und welche Schritte wären da notwendig? Also
0: ein richtig konsistentes neues Bild gibt es nicht. Es gibt praktisch nur ein ähm, Rückkehr zum Alten. Die Stadt der kurzen Wege oder die 15-Minuten-Stadt, das ist ja das, ähm, was auch ähm, die, das du Stimmern, Strider schon mit dem Planwerk Innenstadt äh, ausgelobt hatten, äh, wieder kompakt in die Stadt hineinzukriegen, Verdichtungen äh, wieder zu schaffen, große äh, Straßen äh, zurückzubauen. Die Leipziger Straße ein besonders äh, populäres oder illustratives Beispiel, Straßenbahn wieder zurückzunehmen, äh, denn das sollte man auch nochmal sagen, die Sch- Straßenbahn, das war Westberlin sehr wichtig, hat man dann 1952 durch einen Entscheid des Berliner Senats äh, einfach äh, beendet. Man hat gesagt, man baut keine neuen und man reißt die, die man hat, ab. Das ist deshalb interessant, weil zu dieser Zeit auch Westberlin keine Autos hatte und fast 70 Prozent der gesamten verkehrlichen Aktivitäten über diese Straßenbahn abgewickelt worden ist. Und dennoch hat der hat gesagt, wir schaffen die ab, weil wir wollen ja modern sein. Straßen, Autobahnen und natürlich Busse waren natürlich das Maß der Dinge. So, und das hat man dann eben jetzt versucht zurückzubauen. Man will wieder zu einer Stadt mit menschlichem Maß. Man will wieder zu Fuß gehen. Man will die Aktivitäten wieder räumlich kompakter machen, und da fängt man jetzt an, wobei die Flächennutzungspläne, also da, wo es wirklich drauf ankommt, ähm, da, wo entschieden wird, was denn eigentlich mit welcher Funktion gebaut wird, die sind weitestgehend noch äh, klassisch Karte von Athen. Also da wird äh, mit der Nutzungsmischung ist sehr, sehr schwer. Wir haben ja immer noch eine Baugesetzstruktur, die einen Rückkehr zur alten Stadt, wo Gewerbe und äh, Wohnen engstens zusammenkommt, immer noch nicht vorsieht. Man hat das urbane Gebiet erfunden, da ist es ein bisschen besser. Aber man bemüht sich bis heute, und deshalb ist dieses Dokument auch noch so wirkungsmächtig, alles weiterhin getrennt zu halten. Und auch die großen Wohnbaukomplexe, Elisabettenaue zum Beispiel, die man noch in Planung hat, sehen überhaupt keine Nutzungsmischung vor. Man baut jetzt mal ein bisschen Büro rein, aber es sind gehen entweder Gewerbegebiete oder es sind Wohngebiete. Mischung möchte man nicht. Und deshalb gibt es zwar Ideen von einer neuen Stadt, die eigentlich die alte ist, aber ein so wirklich konsistentes, Planwerk, ein konsistentes, einen konsistenten Ansatz, wo Bauen äh,
1: und äh, Verkehr gemeinschaftlich in ein Programm integriert sind. Das haben wir immer noch nicht. Das heißt, ein solches Zielbild wie die 15-Minuten-Stadt ist, wenn der Bestand auch ganz langsam umgebaut wird und das, was neu gebaut wird, äh, gar nicht so gemischt ist, wird ja äh, nicht übermorgen erreichbar sein. Doch, das könnte man. Also nehmen wir mal ein
0: praktisches Beispiel. Wir haben einen Flächennutzungsplan. Nehmen wir mal... äh Tempelhof. Dort ist praktisch südlich ähm, der S-Bahn, ist eigentlich nur noch Gewerbegebiet. Dort möchte man Gewerbegebiet vorhalten für die Schrauber, sag ich mal, also für die dreckigen kleinen Gewerbe, die sich keine hohen Mieten leisten können, äh, die da äh, werkeln können, die noch ihr ihr Handwerk nachgehen können. Das möchte man dort haben und möchte keinen Wohnungs Bestand dort haben. Und dann kommen solche Projekte wie die Malzfabrik, die in der Bessemerstraße ist, natürlich in Schwulitäten, weil die würden gerne schon mal was äh, Gemischtes machen, wo man auch mal wohnen kann, wo man vielleicht ein Hotel baut, äh, wo man äh, alles zusammenbringt. Und das sieht der gültige Flächennutzungsplan einfach nicht vor. Deshalb können die das nicht machen. Jetzt kann man sagen, ja, wir wollen jetzt nicht das Gewerbe weiter gentrifizieren, denn dass die dann teurer werden. Denn natürlich ist Wohnen nach, am Ende des Tages viel teurer als 7, 8, 9 Euro, die die da der Schrauber zahlt. Aber wir müssen einfach mal in uns schauen und müssen fragen, gibt es diese Schrauber überhaupt noch? Gibt es überhaupt dieses Gewerbe noch? Was ist eine moderne Stadt? Was macht sie? Was tut sie? Klar, wir haben noch Schralereien, wir werden auch immer noch Lärmemissionen haben, aber diese Art von Industrie, wir haben die Stahlindustrie nicht mehr, wir haben die Kohleindustrie nicht mehr, wir haben die Textilindustrie nicht mehr, wir haben eine veränderte Industriestruktur. Aber der Flächennutzungsplan sieht wie der Autobahnbau immer noch eine Struktur vor, die in den 40er, 50er, 60er Jahren mal real war. Also das heißt, wir laborieren in allem in der Stadtentwicklung noch
1: an Ideen, an Konzepten, die längst vorbei sind. Schauen wir mal auf die äh, europäische Ebene, äh, weiten wir den Blick ein bisschen. Die leipzig karta mit diesem Begriff leipzig karta arbeitet die EU ja seit 2020 an einer Stadt für das Gemeinwohl, die Nachhaltige europäische Stadt. Zitat. Ziel ist es, unsere Städte zu schützen, zu stärken und weiterzuentwickeln. Eingebettet in die Nachhaltigkeitsstrategie der EU. Geht es da voran? Welche Impulse kommen von dieser Leipzig-Charta für die Mobilitätswende?
0: Also ich würde mal sagen, ganz wenige. Weak Signals, würde man da äh, sagen. Äh, Bleiben wir mal in Berlin, da sieht man es ja. Ich hatte es gerade gesagt, der Flächennutzungsplan, der gültige ist nach wie vor äh, Kata von Athen-trächtig. Der Autobahnbau ist äh, eine direkte Folge der Kata von Athen-Planung. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, die äh, Holzmarktaktivitäten sind auch im Kern quasi sabotiert worden, weil es planungsrechtlich nicht ging. Die Mischung, diese kompakte Mischung musste man wirklich, ähm, äh, ja, was den Sinn des Wortes kastrieren. Ähm, und wir sehen keine Neubauaktivitäten, die diesem äh, Gedankenfeld der Leipziger Karte auch nur im Ansatz folgen. Also wir bauen, wir planen, wir realisieren weiterhin die Stadt aus den 40er, 50er, 60er Jahren doing und produzieren, um das auch gleich äh, anzuschließen, damit auch weiterhin massiv Verkehrsnotwendigkeiten. Ja, also die Dezentralität, man könnte mit Energieversorgung viel dezentraler jetzt äh, Dinge tun. Man könnte auch die Schulentwicklung, äh, die Einkaufsentwicklung, die Shopping-Mall-Entwicklung, die ganzen Einzelhandelsstrukturen ist mal neu aufziehen. Wir merken ja auch, dass die Stadt hier sich sehr äh, sehr groß oder sehr schwer tut, weil die Menschen einfach jetzt doch mehr im Internet einkaufen, sind so über alle Branchen jetzt schon bei 20 Prozent Ähm, Internethandel-Tendenz tendenziell sogar noch steigend Ähm, und da ist die Stadt ganz massiv von betroffen. Wenn man dann noch einkauft, dann muss es anders sein, dann muss es besser sein, dann muss es hochqualitativer sein und ähm, da sehen wir aber im Moment an neuen
1: Aktivitäten sehr, sehr wenig. Also wenn im Konkreten, in der lokalen Umsetzung wenig umgesetzt wird von der grundsätzlichen Idee der Leipzig-Charta. Wer müsste denn da was machen? Also wer ist da gefordert? Die Flächennutzungspläne, das ist eine Frage von Politik und Verwaltung.
0: Ja, natürlich sind, es gibt... Man muss Investoren haben. Da haben wir einige. Da ist es mittlerweile klar, dass die Stadt eine neue Kompaktheit braucht, eine Funktionsmischung. Da, glaube ich, kriegt man immer wieder Gruppen. Was dagegen spricht, ist eben das ganze Baugesetzbuch. Also das ist ja nun ein Bundesgesetz. Wobei die Länder da schon von abweichen können. Also die Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin, Bremen könnten einiges tun. Das Land Berlin kann den Flächennutzungsplan neu bauen. Und auch der Bezirk kriegt sicherlich in Kombination mit dem Senat hier und da auch einen Bebauungsplan anders organisiert. Ja, also die das organisierte Gemeinwesen, die Gebietskörperschaften, könnten schon mehr. Man müsste dann sich aber auch trauen, das zu tun. Also wir leben eben in einer unglaublichen Konfliktlosigkeit. Man möchte ja keinen, man möchte keinem wehtun, man möchte auch kein Gesetz verändern, man möchte auch kein Gesetz brechen, man möchte ja völlig äh, legal äh, weiterarbeiten und man sieht nicht, dass man auf einer legalen Basis arbeitet, die aber aus der Zeit gefallen ist. Ja, wir brauchen eine moderne äh, Form von Stadtdenke, äh, die sicherlich nicht mehr ganz die Dichte erreicht, die wir in den 20er, 30er Jahren hatten, aber die die neuen Möglichkeiten besser nutzt. Und das findet nicht statt, weil es rechtlich eben keinen Raum gibt und man möchte kein Regelbrecher sein. Aber ich sag mal, ohne Regelbruch passiert nichts. Die Hausbesetzer waren Regelbrecher und heute äh, könnte man ihnen fast noch die Füße küssen, weil sie eben unglaublich wertvollen Bestand erhalten haben. Ne? Aber äh, ohne Regelbruch passiert nichts und da wir keinen Regelbruch haben, äh,
1: äh, werden wir also weiterhin auf der Basis der Karte von Athen weiterbauen. Vielleicht hilft dir ja der Blick ins Ausland. Äh, sie haben gesagt, ausländische Städte tut sich leichter, die Autos und den Autos, Auto-Verkehr, äh, zu reduzieren. Wo kann man sich da was abschauen? Ja,
0: eigentlich überall, muss man ja sagen. Also natürlich zuerst die Niederlande, die zumindest für die Innenstädte deklariert haben und das schon 1972, dass das Hauptverkehrsmittel dort die Füße und das Fahrrad ist. Und dort sieht man das auch in den Städten. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Autos in den Niederlanden. Das darf man sich jetzt auch nicht selbst illuminieren. Aber in den Innenstädten schauen Sie sich Rotterdam, Amsterdam an, schauen Sie sich Einritte, Trondheim, Trondheim, Trondheim ist auch ein gutes Beispiel, aber das ist eben schon wieder Norwegen. Auch Oslo, wenn wir schon mal in Norwegen sind, die skandinavischen Staaten haben das ähnlich entschieden. Kopenhagen ist ein wunderbares Beispiel für eine Pro-Fahrrad-Politik, die übrigens keine Autos verhindert. Kopenhagen hat mehr Autos als Berlin prozentual gesehen und es wird auch noch sehr viel Autos dort gefahren. Man darf ich jetzt nicht glauben, dass Kopenhagen jetzt, dass die Leute da alle nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs werden. Aber man hat hier den Raum neu aufgeteilt, es ist mehr Lebensqualität, die Leute sind zufriedener. Stockholm, Malmö, also praktisch alle großen skandinavischen Staaten haben sich entschieden, den Raum neu aufzuteilen und dem Auto als fließenden und auch vor allen Dingen als ruhenden Verkehr Raum wegzunehmen. So, und das geht jetzt weiter, schauen sich die belgischen Städte an, Antwerpen, wunderbar, Gent, Brüssel sogar, Ganz spektakulär jetzt Paris. Es ist noch nicht autofrei und man sieht auch noch nicht überall etwas. Aber gerade an der Seine hat man eine ganz neue Qualität gewonnen. Und das geht jetzt auch in die spanischen Städte hinein. Barcelona natürlich mit den Superblocks. Madrid hat einiges gemacht. Und es gibt natürlich immer mal wieder Rollbacks, es gibt konservative Politiker, die zumindest proklamieren, dass sie es ändern wollen, aber es dann doch nicht tun. Deshalb ist, sagen wir mal, global gesehen, auch die nordamerikanischen Städte tun ihre jetzt marode gewordenen Autobahnen nicht wieder neu aufbauen. Sie versuchen auch, das, was man in den USA ja nur noch an Resten sieht, nämlich sowas wie eine Innenstadt neu zu organisieren, Ich war zwar lange nicht mehr da, soll sich da auch ganz neu erfinden. Bei New York hat man es schon gesehen. Also man kann die Liste endlos fortsetzen. Da überall passiert was, nur bei uns in Deutschland offensichtlich nicht.
1: Und wenn etwas passiert, dann wird es im Detail hitzig diskutiert. Zum Beispiel die Friedrichstraße in Berlin, bundesweit oder europaweit, für für Aufsehen gesorgt. Die wurde geschlossen, gesperrt, für Fahrräder ertüchtigt, wieder geöffnet. Wie sollte man sowas, damit es funktioniert, als Modellprojekt aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht angehen? Und wie bewerten Sie das Thema Friedrichstraße?
0: Also zur Friedrichstraße kann man nur sagen, es war zu kleinteilig, wie überhaupt die Projekte nicht zu klein sein sollen. Man kann sich nicht 250 Meter Straße vornehmen. Und das ging, sagen wir mal, in der Kommunikation zwischen Bezirk und Land äh, schief. Dann hat man auch das falsche Modell gewählt. Man hat wirklich eine Rennbahn für Fahrradfahrende geschaffen. Das äh, war dann schwierig, aber im Kern war das Gebiet einfach zu klein. Und jetzt will man es ja auch ausweiten. Also die Friedrichstraße ist jetzt nur vorübergehend wieder dem Verkehr sozusagen überlassen, wie er früher war, sondern man möchte das gesamte Gebiet Neu gestalten. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige Erkenntnis. Es müssen zusammenhängende Gebiete sein. Es kann nicht eine Straße sein, sondern es muss ein Quartier sein. Und da brauche ich als erstes einen unbedingten politischen Willen, das zu machen. Also die Politik, also hier in Berlin, die Bezirksverordneten müssen sich einig sein. Die federführenden Stadträtinnen müssen das wollen. Man sollte sicherlich auch mit wichtigen Stakeholdern sprechen, vor allem mit den Gewerbetreiben, die in aller Regel aber dafür sind, denn die merken, weniger Autos, mehr Umsatz. Das ist auch in der Friedrichstraße übrigens so. Es gab nur eine einzige Gewerbetreibende, die noch nicht mehr in der Friedrichstraße wohnt, die sich hier sehr schwer beschwert. Und man sieht überall in, in der gesamten Welt, dass die ursprüngliche Formel je besser ich mein Geschäft im Auto zugänglich mache, desto höher meine Umsätze. Dass sich das genau ins Gegenteil verkehrt hat. Also je weniger Autoverkehr, je mehr Fuß- und Fahrradverkehr ich habe, desto höher sind meine Einzelhandelsumsätze. Das muss man als Maxime nehmen. Und dann kann man, glaube ich, auch auf einen an Grundakzeptanz der Bevölkerung hoffen und auch das können wir auch immer wieder darstellen. Natürlich sind nicht immer alle sofort begeistert und man muss natürlich Alternativen schaffen. Es gibt eben noch Leute, die vom Auto nicht lassen können, die müssen eine Möglichkeit haben, ihr Auto irgendwo hinzustellen. Wir plädieren auch dafür, dass man auch immer noch durchfahren kann, aber eben viel, viel langsamer. Und wir sehen eben als zentrales Thema für die Attraktivität des Autos und für die Unattraktivität der Städte das Abstellen. Das ist die, das ist sozusagen die, die, ja, die, die Grundsynos, die Erbsünde der Automobilgesellschaft gewesen, äh, den Raum herzuschenken, nicht nur für den fließenden, sondern auch für den drohenden Verkehr zu sagen, stell doch dein Auto einfach ab und du kannst es hier dauerhaft parken. Davon müssen wir uns verabschieden und dann büßt das Auto eine extrem hohe Attraktivität ein. Dafür gibt es Alternativen
1: und dann kann man eine Stadt auch umbauen. Denken wir mal äh, an das Thema Quartiersentwicklung. Sie haben es gerade schon gesagt, in Quartieren denken von Einheiten mit 1.000, 2.300 Menschen, die da Wohnen und Arbeiten, vielleicht mit äh, Gewerbe, mit Einzelhandel in den Erdgeschossen. Wie müsste so eine neu gedachte Mobilität aussehen, wenn Städte, Gemeinden zusammen mit Investoren, mit Bauträgern große oder größte Quartiere der Zukunft neu denken?
0: Ja, es müsste äh, das Abbild sozusagen der alten europäischen Stadt, wenn man das noch mal bemühen, sein. Das heißt, man muss in diesem Quartier wohnen können, man muss in diesem Quartier äh, ähm, arbeiten können und man muss in diesem Quartier auch tatsächlich ähm, Vergnügungsmöglichkeiten haben. Man muss also Theater haben, man muss äh, Kino haben, man muss Konzertzähle haben und man muss vor allen Dingen auch ähm, ähm, Einkaufsmöglichkeiten haben. Also die Notwendigkeit, eben große Entfernungen zu überbrücken, um einfach Dinge des täglichen Lebens zu erreichen, die müssen durch ganz kurze Wege möglich sein. Wo ich praktisch alles zu Fuß erreichen
1: kann. Also wo man nicht mehr eine Dreiviertelstunde äh, durch die Stadt unterwegs ist, um vom Wohnen zum Arbeiten zu kommen und wieder ganz woanders hin muss fürs Fitnessstudio oder für soziale Aktivitäten. Genau, das war ja dank des Autos war das ja möglich. Wir haben ja äh, mit dem Auto
0: immer die bessere Option gehabt. Äh, ich kann ja schnell zur besseren Tennishalle fahren. Ich kann ja besser, kann ja schnell meine Kinder zur besseren Schule fahren. Die bringe ich da einfach jeden Morgen hin. Dann kann ich auch zur besseren Arbeit fahren, weil ich kann ja mit dem Auto ganz schnell die die Entfernung ähm, überbrücken und dann merke ich natürlich, boah, ist ja doch anstrengend und wenn dann Winter ist oder wenn Stau ist, dann habe ich äh, Mühe und wenn ich dann plötzlich mehr Menschen im Haushalt habe, dann muss ich ja für die alle auch ein Auto bereitstellen. Das ist dann schwierig äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man es dann sagt, mach es doch kompakt, dann muss man auch erst aus diesen Gewohnheiten wieder herausspringen. Deshalb sind ja neue Quartiere, besonders besonders interessant, weil die Leute sich ja neu einstellen können. Man sagt, hier entsteht ein neues Quartier, ähm, guck mal, was du da hast. Da hast du vielleicht wenig Stellplätze. Du hast vielleicht auch teure Tiefgaragenplätze. Da musst du schon ein paar hundert Euro bezahlen. Ähm, und dafür hast du aber alles zusammen. Musst, äh, hast du gar die Schule noch ähm, vor der Tür? Hast äh, Theater da? Hast wunderbare Parkmöglichkeiten? Äh, also Parken im Sinne von äh, grüner äh, Landschaft. Also äh, da sind die Leute mittlerweile sehr sehr dankbar, wenn sowas kommt. Und vor allen Dingen kann man Kinder raus. Äh, lassen aus der Tür, ohne dass man permanent Angst haben muss, dass sie überfahren werden.
1: Also bei Neubau, bei Quartieren der Zukunft kann man ja auch ganz innovativ denken. Autonomes Fahren, so ein Thema. Wo sehen Sie dieses Thema und glauben Sie, dass das über den Ansatz von Modellprojekten wirklich hinauskommt und wirklich in die in die Praxis kommt, im großen Maßstab.
0: Ja, das äh, wird so sein. Wir haben es ja schon. Äh, in China gibt es in Städten wie Shanghai oder vor allem Peking oder Shenzhen gibt es schon sehr viele Fahrzeuge, schon tausende. Also es ist noch erst eine kleine Menge, gar keine Frage. Äh, wir haben spektakuläre Fälle, bekanntermaßen aus Phoenix äh, in Arizona oder in San Francisco jetzt, wo diese Autos in einer relevanten Größe äh, umherfahren, die völlig fahrerlos sind, die natürlich noch über eine technische Aufsicht äh, kontrolliert werden. Aber das, was wir jetzt sehen, Und wenn wir das jetzt ein bisschen extrapolieren, können wir davon ausgehen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Thema autonome Fahrfunktionen ganz massiv ähm, im Alltag Einzug hält. Und jetzt gilt es darum, das zu gestalten. Es macht sicherlich wenig Sinn, wenn wir eine Blechkiste mit elektrischem Antrieb in autonomer Fahrfunktion haben, wo Eltern dann äh, das Auto äh, zu ihren Schwiegereltern schicken können oder die Kinder zur Schule fahren lassen können oder sich selbst permanent reinsetzen. Das würde die Menge der Fahrzeuge natürlich noch weiter erhöhen, sondern man muss das als Teil eines neuen öffentlichen Verkehrs betrachten. Also man wird einfach abgeholt. Das ist also ein Robotaxi. Das wird sicherlich die Zukunft sein, wo ich also etwas rufe. Das fährt mich genau um dorthin, wo ich hin bin und es holt mich auch genau dort ab, wo ich bin. Und wenn ich nicht so viel Geld habe, dann poolt das Autochen noch andere äh, Leute. Äh, das haben wir hier schon mit dem Angebot von Clever Shuttle, äh, mit manueller Fahrtätigkeit noch erlebt. Das ging wunderbar. Ich habe das selber praktisch täglich genutzt. Es ähm, war eine hohe Qualität. Äh, das kann man mit autonomen Fahrfunktionen wunderbar machen und dann könnten wir den gesamten Bestand an
1: Fahrzeugen nochmal reduzieren. Mhm. Schauen wir noch mal weiter in die Zukunft bis 2045 muss Deutschland laut Klimaschutzgesetz treibhausgasneutral werden, was für den Verkehrssektor voraussichtlich die Reduktion der Emissionen auf Null bedeuten würde. Ähm, Heute ist der Verkehrssektor für rund 164 Millionen Tonnen Treibhausgas verantwortlich. Bis 2030 müssten die Emissionen fast halbiert sein. Wie schaffen wir das? Ja, wenn man da noch ein paar
0: weitere illustre Zahlen dazu nimmt, zum Beispiel den Anteil der elektrischen Fahrzeuge, der batterieelektrischen Fahrzeuge, den wir im Moment auf etwa 1,2 Millionen in Gesamtdeutschland haben, müsste bis 2030, um das erste wichtige Etappenziel zu erreichen, auf 15 Millionen anwachsen. Und wir haben gerade ein Rollback. Die Zahlen gehen sogar wieder zurück und wir wir werden dieses Jahr, äh, also im Jahr äh, 2023, sogar wieder mehr Dieselautos zulassen als äh, batterieelektrische Autos. Also das heißt, das Ziel werden wir schon mal gar nicht erreichen. Und noch schlimmer sieht an, aus, dass natürlich diese äh, Reduktion der CO2-Emissionen nur möglich sind, wenn wir natürlich mehr den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr nutzen. So, da sehen die Zahlen vor, dass bis 2030 rund ein Anteil des öffentlichen Verkehrs von 30 Prozent aller täglichen Wege äh, sein soll. Und wir sind jetzt mal gerade bei 10. Also wir müssten ein, äh, wir müssten also unsere Bus, Bahn, Tram, Fernverkehrsaktivitäten fährt dreifachen. Und da sehen wir gerade mit unseren neuen Studien, gerade in den ländlichen Regionen eher noch weiter einen weiteren Rückgang der klassischen ÖV-Angebote, Busse sind und sind weiterhin sehr, sehr unbeliebt. Und das heißt, hier müssen wir uns praktisch
1: verkehrlich eigentlich völlig neu resetten und neu erfinden. Und wie machen wir das? Weil 2030 ist quasi übermorgen und die Klimaziele von Paris, das ist ja was, das steht nicht nur irgendwo, sondern da sind wir ja dran gebunden. Ja, das sind
0: völkerrechtliche Verträge, aber die scheinen unsere Politik jedenfalls nicht massiv zu leiten. Wir haben zwar ein Sondervermögen für die Unterstützung von Waffen, aber wir haben kein Sondervermögen für die Bekämpfung der Klimakrise. Das hat ja das Bundesverfahren Gerichtsurteil jetzt nochmal deutlich gemacht, das könnte man ja einrichten. Wir haben eine Klimanotlage, das ist ähm, mittlerweile Konsens. Man könnte dafür dann jetzt in einen entsprechenden Fonds einsetzen. Und man könnte ja schon mal ganz anfangen mit, den, ähm, mit, der, mit dem Stopp der jetzigen ähm, fossilen Subventionierung. Wir gönnen uns ja immer noch die Unterstützung, dass wir bitte so viel fossile Energien wie nur möglich verbrauchen und damit die CO2-Werte schön künstlich hochhalten, denn wir haben, wie das Umweltbundesamt rausgekriegt hat, ja fast 60 Milliarden jedes Jahr. Also wir haben eigentlich auch gar keine Haushaltskrise. Wir haben das Geld an der falschen Stelle, was wir ausgeben, um mehr Diesel und mehr Autos zu haben. Also man kann das ja zum Beispiel daran sehen dass wir sieben Milliarden jedes Jahr an Dieselsubventionierung ausgeben. Und wir erlauben immer noch, dass die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Autos schenken können, auch Verbrennerautos. Und die Arbeitnehmer müssen das nur zu einem Prozent des Bruttolistenpreises versteuern. Ich sage mal ein Beispiel: Der Q7 kostet vielleicht als Leasingauto 7-800 Euro. Und wenn Sie das mit Ihrem Arbeitgeber so machen, wie gerade beschrieben, dann kostet er noch 70 Euro. So, das ist also nichts. Und wir haben vorgeschlagen oder viele haben vorgeschlagen, dann diese Versteuerung auf von einem auf drei Prozent zu erhöhen, dann ist der sehr, sehr viel teurer. Und Batterie Autos weiterhin von der Besteuerung auszunehmen. Das könnte man zum Beispiel schon mal machen. Das Fahrrad ist übrigens schon ausgenommen. Das wissen viele Arbeitgeber nicht. Sie können auch ihren Angestellten Fahrräder schenken. Die müssen die nicht versteuern. Das ist völlig unbekannt. Also da gibt es Lücken im Steuergesetz. Ja, und da geht es natürlich weiter, dass wir natürlich auch die Entfernungspauschale überdenken, dass wir sie generell für Autos nicht mehr auszeichnen. Das heißt ausschließlich nur noch für öffentliche Verkehre. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie wir mit dem öffentlichen Raum umgehen, dass wir den entweder sehr, sehr stark verteuern, wie andere Städte es auch haben. Dort kostet die Jahresvignette für Anwohner zum Teil wie in in Stockholm 800, 900 Euro. Wir schlagen so 1200 Euro vor, Dann überlegt man sich natürlich sehr genau, ob man ein Auto in der Stadt noch hat, ob man es sich leisten möchte. Ja, und das äh, äh, würde dann insgesamt auch noch äh, mit einer deutlich höheren CO2-Besteuerung des Kraftstoffes äh, äh, garniert sozusagen, dass also wirklich jeder Kilometer nochmal mindestens, äh, jeder, jeder jeder Liter Sprit noch mindestens das Doppelte kostet, als äh, das er jetzt kostet. Und es wird das Sozialpolitische eingerahmt, indem man eben das berühmte Klimageld endlich mal auszahlt, das heißt, man zahlt pro Kopf 50, 60 Euro im Monat aus und und dann hat man den Effekt, dass nämlich die Menschen, die äh, wenig Geld haben, die fahren auch wenig. und Die haben auch wenig CO2-Belastungen, weil sie eben wenig CO2 emittieren. Die haben unterm Strich vielleicht sogar noch mehr. Aber diejenigen, die viel Geld haben und die viel fahren, müssen sehr viel mehr bezahlen dafür. Und dann werden wir auch eine Verhaltensänderung haben. Nicht sofort, aber ähm, doch peu à peu. Und dann haben wir nicht nur weniger Personenkilometer, die wir dann fahren, sondern wir haben eben auch eine Verschiebung auf andere
1: Verkehrsmittel
0: und dann könnten wir eigentlich mit viel politischem Willen ähm, große Teile der der Klimaziele dann auch erreichen.
1: Also ein ganzes Maßnahmenbündel, was sich eigentlich anbieten würde. Sprechen wir über den ÖPNV, da hat sich ja was getan. In Deutschland gibt es das Deutschlandticket für 49 Euro durch die ganze Republik ein richtiger Ansatz? Äh, ja und nein. Natürlich äh,
0: vor drei Jahren ein solches Interview. Ich hätte gesagt, wunderbar, also Wahnsinn. 49 Euro äh, quer durch die Republik, das haben wir immer gesagt. Die Tarife sind zu kleinteilig. Äh, man äh, ist vom Fahrkartenautomat völlig erschlagen. Man weiß eigentlich gar nicht, was man da äh, für eine Fahrkarte ziehen muss, gerade wenn man in eine neue Stadt kommt. Und jeder kommt immer mal in eine neue Stadt. Deshalb meidet man den ÖV. Also einheitliches, äh, einheitlicher Tarif für alles wer äh, Super, das haben wir. Aber wir sind natürlich verwöhnt gewesen. Die Politik hat sich tatsächlich was ausgedacht, wo sie vorher die Wissenschaft nicht gefragt hat. Gut, so sage ich nur. Nämlich das 9-Euro-Ticket. Dort haben wir gesehen, boah, der ÖV ist ja doch noch in aller Munde. Wir hatten die Pandemie gerade quasi überwunden. Es war praktisch kaum einer mehr noch in Bussen, Bahn und plötzlich sind die Leute wieder zurückgestürmt. Und zwar vor allem Menschen mit ganz wenig Geld. Man sah ja Familien mit kleinen Kindern, die zum ersten Mal rauskamen. Man sah sie sofort, weil sie sich nicht zu benehmen wussten, wie wir Stammkunden das natürlich sofort erkannt haben. Wo stehe ich? Wo muss ich hingucken? Dass ich nicht an der Tür stehen bleibe, dass ich mich festhalte. Also das, was der normale Mensch im ÖV kennt, das kannten die alles nicht. Also es war auch wunderbar zu sehen, welche sozialpolitischen Effekte das hatte. Das war wirklich gut und vor allen Dingen sehr viele Ält, äh, sehr viel ältere auch, ähm, aber vor allen Dingen sehr viel reichere Leute haben gesagt, ey, das habe ich mir sofort gekauft. Ähm, ich sage ja, warum? Ja, ich wollte mal gucken, ist ja gar nicht so schlecht, das habe ich jetzt immer, äh, das kaufe ich mir auch in den nächsten Monate. und wir wissen, dass ähm, dann ganz wenig davon äh, einfach nur genutzt wurde, aber man war Teil einer UV-Landschaft und so und diesen Effekt, den hätten wir uns äh, auch fortgesetzt gewünscht, klar 9 Euro ist ein bisschen sehr, sehr, sehr günstig Aber wir haben ausgerechnet mit 29 Euro wäre es genau ähnlich gewesen, nicht mehr ganz so viel. Wir haben ja fast 60 Millionen, also jeder, der halbwegs fahren konnte, hat sich dieses 9-Euro-Ticket gekauft. Das muss man sich mal überlegen, das war sensationell, das hätte ich nie gedacht. Und mit 29 wären es mindestens 20, wenn nicht sogar 30 Millionen. Und da würde natürlich mal 7 800 Millionen in die Kasse kommen. Und das würden sich sehr viele zulegen, die vorher überhaupt kein Stammpublikum ähm, ähm, waren. Einfach, das habe ich, das ist mehr nur eine Versicherung. Ne? Ähm, und deshalb würden auch die Belastungen auf äh, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn gar nicht so hoch sein, weil viele sich, wie gesagt, damit eine Mobilitätsreserve zulegen. Stattdessen hat man jetzt mit 49 Euro natürlich vor allen Dingen die entlastet, die sowieso schon viel Geld haben, die sehr viele teure Abos haben, zum Teil über 100, 110, 120 im Ruhrgebiet sind zum Teil Abo-Preise von 140 aufgerufen und da ist natürlich jeder froh. Jetzt nur noch 49, Wahnsinn. Das mache ich natürlich, aber 49 ist schon zu teuer für die Leute zu sagen, also das, das will genau überlegt sein. Das heißt, man hat praktisch keine neuen Menschen mehr im ÖV begrüßen können. Stattdessen hat man die Bekannten sozusagen glücklicher gemacht, weil sie jetzt weniger bezahlen und jetzt soll es ja wieder teurer werden. Deshalb hat man da eine gute Idee, wirklich nicht wirklich gut zu Ende gedacht und die Branche hätte gut daran getan, noch besser dafür zu werben, dass natürlich auch die Zuzahlungen bei 29 Euro vom Bund stabil kommen. Da hätte man gemeinschaftlich was machen können. Stattdessen wird jetzt zwischen Bund und Land gezankt und
1: die gute Idee ist eigentlich schon fast schon wieder verbrannt. Also Ziel wären 29 Euro für das ÖPNV-Ticket, was man deutschlandweit
0: Ja, und noch eine Ergänzung, habe ich ganz vergessen. Wir würden auch vorschlagen, dass man damit auch die Fernbahn nutzt. Also nicht nur U- und S-Bahn und die Nahverkehrszüge, sondern alles. Und, damit noch nicht genug, sondern auch die sogenannte letzte Meile nutzen kann. Also dass man dort, wo man dann ankommt, ein Taxi wählen kann. Und mit diesem Taxi per Flatrate, also quasi umsonst, dann äh, zu dem nächsten Ziel kommt. Und auch da, wo man wohnt, zur nächsten U-Bahn. S- oder sonstigen Haltestellen fahren. Also nicht die berühmte Taxifahrt nach Paris, sondern zur nächsten Stelle, wo man weiterkommt oder die letzte und erste Meile zu machen. Das hält viele ab, Busse und Bahnen zu nutzen. Und dann hätten wir neben den Maßnahmen, die wir eben genannt haben, einen echten Kracher. Und dann wird auch mal volle Züge geben, gar keine Frage. Aber man ist ja ein bisschen schlauer, man ist ja mehr orts- und zeitflexibler unterwegs. Wir haben eine ganz große Menge an Menschen, die jetzt nicht mehr morgens um neun ins Büro müssen. Und da hätte man
1: dass wunderbar verteilen können. Aber diese guten Ideen sind, wie gesagt, im Moment alle vom Tisch. Sprechen wir einmal noch über die äh, sogenannte letzte Meile. Da gibt es ja eine Verkehrsart, die wir alle on top auslösen durch unseren Konsum, der Güterverkehr. Also es wird online bestellt. Wir bestellen bei Deferando bei Amazon. Äh, das wird an die Tür geliefert. Vieles schicken wir wieder zurück und wir erzeugen dadurch eine ganze Menge von zusätzlichem Verkehr. Das sieht man überall in den Straßenpark. Äh, die äh, zustellenden Autos. Welche Lösung gibt es auf, äh, im Hinblick auf Logistik und Lieferketten in diesem Bereich?
0: Ja, da wird es dann sehr schnell sehr dünn, weil das Grundproblem ist nach wie vor, dass wir äh, die Widerständigkeit des Raumes abgesenkt haben. Das heißt also, es soll ja gerade äh, möglich sein, möglichst schnell von A nach B zu kommen und zwar nicht nur äh, ich als Mensch, sondern auch das, äh, das Stückgut sozusagen, die Ware, soll möglichst äh, ohne Widerstand von A nach B fahren können, das war immer Ansinnen von Verkehrspolitik, das war immer Ansinnen, die Globalisierung anzuheizen, den Austausch der Waren anzuheizen, denn das ist die Grundlage für Prosperität und Wohlstand und deshalb haben wir praktisch auch eine Situation, dass der Transport ähm, des Gutes praktisch überhaupt keinen Teil seiner Kostenstruktur darstellt. Das äh, BMDV, also das Verkehrsministerium, wirbt gerade damit, dass die ja jetzt ja beschlossene Erhöhung der Maut, das sind 200 Euro pro Tonne, ähm, sich überhaupt nicht auf den Endkundenpreis auswirkt. Nur mit 0,01 Prozent. Also das Verkehrsministerium wirbt damit, liebe Verbraucher, macht euch äh, keine Sorgen, wir sind irgendwie gezwungen, durch europäisches Recht, ähm, die die Maut ein bisschen zu erhöhen, aber euch wird es gar nicht betreffen. Also Dann wird es auch nichts ändern. Das heißt, wir müssen äh, die Widerständigkeit des Raums erhöhen. Das Gut muss deutlich teurer werden, wenn es hin und her geschoben wird. Das würde dazu führen, dass natürlich die Preise steigen, aber man würde dann gucken, kann ich nicht was Regionales organisieren? Kann ich nicht die regionale Wirtschaftskreisläufe wieder animieren, damit die nicht so weit fahren müssen? Ja, solange das Weitfahren nichts kostet, ähm, ändert sich nichts. Und das geht bis zur letzten Meile, nämlich die cap dienste Kurier, Express Paketdienste, sind die. Die sind in den letzten drei Jahren haben die sich praktisch verdreifacht. Klar durch die Pandemie sehr stark, aber auch eben durch das bequeme äh, Hin und Herschicken. Das muss deutlich teurer werden. Also da hilft es nicht, da beißt die Maus den berühmten Faden nicht ab. Und dann wird man sich sehr genau überlegen, ob das, was man bei Zalando oder bei Amazon kauft, was dann doch deutlich teurer ist, als das, wenn ich da in den Laden gehe. Ob ich nicht doch mal die einen oder anderen Gang in den Laden tue, damit das dann ist es nämlich dort günstiger. Und solange das nicht da ist, ändert sich nichts. Aber wir glauben, dass diese
1: Entwicklung sich bald doch in diese Richtung Entwickeln muss. Herr Professor Knie, bei dem, was wir besprochen haben, was stimmt Sie optimistisch und was würden Sie sich von Architektinnen und Architekten, von Vertreterinnen und Vertretern der Immobilienwirtschaft, von Baufirmen wünschen? Um eine gelingende Mobilitätswende hinzukriegen?
0: Also, mich stimmt optimistisch, dass die Leute auch alle so denken. Wir sind alle Teil einer Autolandschaft. Das Auto ist in unseren Köpfen. Die mentale Struktur ist sowas vom Auto geprägt. Ich sage einmal, semantisch schon wunderbar darzustellen in der Frage, wo parkst du? Nicht wo parkt dein Auto, sondern wo parkst du? Das machen wir heute immer noch. Und auch Menschen, die gar kein Auto haben, denken immer für Menschen mit Autos. Also das ist immer, das muss man erstmal voraussetzen. Aber die Menschen denken weiter, sagen, ja das war gut, das war schön, aber ich will jetzt nochmal was anderes. Ich will jetzt nicht nur Auto fahren. Ich will jetzt auch mal zu Fuß gehen. Ich will auch eine Umgebung haben, wo ich nicht alles und jedes und immer mit dem Auto fahren muss. Das ist jetzt quer durch alle, vor allen Dingen die Automobilgesellschaft, die Auto-Boomer, sozusagen die Boomer-Generation, die wir jetzt ja in die Jahre kommen sehen, die sind einfach auch jetzt älter und das heißt, man kann jetzt nicht mehr alles so locker fahren, wie man das früher getan hat und wir wissen auch von Kindern, dass sie eben nach wie vor vom Autoverkehr massiv beeinträchtigt sind. Das muss sich ändern, das wissen die Leute, das wissen Eltern, auch keiner fährt sein Kind immer gerne zur Schule. Das wissen alle, dass es das nicht gut ist. Aber man sieht keine Alternative. Aber äh, wie gesagt, ein, es gibt einen Druck, einen Änderungsdruck. Das ist gut, das macht mich optimistisch. Und wenn wir jetzt, und wir wissen, äh, wenn man wenn man da eine Grundbedürfnisstruktur hat, dann hat man noch Geld, äh, diese Struktur im Kapitalismus auch zu befriedigen. Soweit funktioniert unser System. Und jetzt bräuchten wir noch Regelbrecher. Wir bräuchten jetzt Kommunen, Gebietskörperschaften, die sagen, so, wir machen es mal anders, wir dehnen das urbane Gebiet weit aus, wir versuchen mal alles, vielleicht bis zur Klage des Bundesverfassungsgerichtes, dass bestimmte Gesetze einfach außer Kraft gesetzt werden müssen. Wir brauchen eine andere Straßenverkehrsordnung, wir bauen brauchen noch ein anderes Baugesetzbuch, zumindest mit viel, viel höheren Toleranzen für Neubaugebiete zumindest, die man dann einsetzen kann, dass man eben diese Funktionsmischung, diese Stadt der kurzen Wege auch realisieren kann. Yeah. <sighs> Und da bin ich mir sicher, dass das auch passiert. Es passiert ja schon in Europa. Es passiert in Wien, es passiert auch in, in Frankreich mittlerweile, sogar in Skandinavien. Also wir haben schon die ersten kleinen äh, Blüten. Das muss natürlich zu einer konsistenten neuen Bewegung sein. Und da brauchen wir natürlich noch ein bisschen ähm, Gehirnschmalz, um sowas Ähnliches wie die Kata von Athen, sowas Wirkmächtiges und vor allen Dingen sowas auch mit so viel Kraft. Ne? Die Leute sind ja nicht umsonst dieser Kata immer gefolgt, weil sie auch so eine große ein großes Versprechen auf Moderne war. Das müssen wir auch haben. Also diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte muss in einem äh, darf nicht als Verzichtsstruktur kommen, sondern das muss ein, eine Freude sein, daran teilzunehmen. Es muss einem sofort was bringen. Und das glaube ich, das kann man auch. Diese entfernungslastigen Lebens- und Arbeitsstile, die sind nicht mehr zeitgemäß. Wir bauen dafür Infrastruktur, die längst klar ist, dass sie nicht bezahlbar ist, dass sie auch noch wieder mehr CO2 emittiert. Das sehen die Leute. Also es wäre Zeit, jetzt eine neue, eine neue Idee zu entwickeln. Und da hoffe ich natürlich, dass die findigen Architektinnen und Architekten und Landschafts- und Stadtplaner und wir in der Soziologie
1: da hoffentlich bald ein entsprechendes, konsistentes Programm auch entwickeln können. In diesem Sinne, danke für das Gespräch, Professor Dr. Andreas Knie. Bitteschön. viel zu tun, damit die Mobilitätswende gelingt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass das Auto das Stadtbild prägt seit so gut 80 Jahren. Das heißt, alle, die heute Städte planen und bauen, die kennen es ja eigentlich gar nicht anders. Mobilität in der Stadt neu denken, das bedeutet auch den Raum auf den Straßen neu verteilen. Eine Zukunft mit mehr Platz für die Mobilität zu Fuß oder per Fahrrad und so wenig motorisiertem Individual. Verkehr wie möglich. Neubau und Quartiersentwicklung können hier ab der ersten Planung vieles richtig machen. Mit mehr Konflikten ist der Umbau im Bestand verbunden. Thematisch schließt sich hier eine weitere Podcast-Folge gut an, die ich Ihnen empfehlen darf und zwar Neue Mobilität in der Stadt, Folge 24. Wie gelingt die Verkehrswende? Da geht es nämlich auch um den Bestand. Und wir sprechen mit den Expertinnen Nicola Kretek und Tanja Tiroli vom Verkehrsclub Deutschland. Am allerbesten natürlich, Sie abonnieren diesen Podcast und dann hören wir uns regelmäßig. Für heute besten Dank fürs Zuhören und danke unserem Interviewpartner Prof. Dr. Andreas Knie. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.